0: Onda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 41 minutos 27 segundos de este martes 9 de marzo de 2021. Tiempo para el deporte aquí. En Onda Cero Vitoria, hoy con un poquito más de tiempo para analizar la cuarta derrota consecutiva del Deportivo Alavés ayer en el Estadio Benito Villamarín, además de la forma más cruel posible, porque... El equipo tenía el caramelo en la boca después de los 24 primeros minutos cuando se adelantó con los goles de José Lu de falta directa y de Edgar, que aprovechó un resbalón de la defensa y un muy buen centro de Rubén Duarte desde la banda izquierda para rematar de cabeza totalmente solo y poner el 0-2 en el marcador. Incluso el equipo tuvo ocasiones para sentenciar el partido, eh, una muy clara en un centro-chut de José Lu, que lo que era un centro le acabó saliendo un chut que si no es por Joel Robles se cuela por toda la escuadra y posteriormente una contra de Pelistri, que no acertó en el 1-1, en el 1-1, perdón contra el guardameta del conjunto Merdiblanco. Pero aquí ...que a perro flaco... todos son pulgas... ...y en cuanto llega el primer golpe... ...el equipo se viene abajo... ...y de qué forma... ...y un penalti totalmente absurdo... ...cometido por Rubén Duarte... dio pie a que el Betis... ...que está en un estado de forma formidable... ...y que además tiene unos jugadores... ...de un nivel muy superior... ...a los que tiene el Deportivo a la vez... ...se metió en el partido... ...con el tanto de Borja Iglesias de penalti en el 61... ...y a partir de aquí... ...llevaron totalmente las riendas del encuentro... ...tuvieron ocasiones muy claras... ...Joaquín de cabeza en el 81... Puso las tablas en el marcador ya con una bajada de brazos clara y evidente del deportivo a la vez aquí en un gol de cabeza mira es cierto que hizo un remate eh, fantástico que se coló por toda la escuadra no lo pudo parar ni pacheco con una estirada que la llegó a tocar pero no pudo eh, desviarla lo suficiente y bueno aquí yo creo que el partido ya había entrado en una dinámica donde se veía muy claro que estaba muy cerca de llegar el tercer gol del betis y ahí apareció inapelable desde la segunda línea borja iglesias para con un fantástico remate ...poner el tercer tanto para los de Manuel Pellegrini... ...y que los tres puntos se quedasen en el Benito Villamarín. A la vez se le ven todas las costuras... ...cuando va perdiendo, cuando va empatando... ...e incluso cuando va ganando y va controlando el partido. También es cierto... ...que tuvo ayer mucha puntería... ...porque en las dos únicas ocasiones... ...en las que llegó a la portería de Joel Robles... Eh, ...acertó con una pizca de suerte en, en los dos tantos... ...uno que se el, el de José Lu... ...que se mete en medio de los dos jugadores de la barrera... ...y el de Edgar aprovechando, insisto... ...un resbalón del defensa vético... ...insisto, eh, también el centro de Ruan Duarte... ...es francamente muy, muy bueno... ...pero la bajada de brazos que se ve en el equipo... ...después del primer gol del Betis es clara y evidente y que no se pueda mantener el resultado eh, y además de la forma en la que se hizo es para estar muy preocupados por los rendimientos de por el rendimiento que está dando este equipo que suma cuatro derrotas consecutivas no ha habido efecto Abelardo cosa que sí hubo la primera vez y de qué forma eh, la llegada del asturiano no ha revitalizado para nada de hecho sus números son mucho peores que los de Pablo Machín y el nivel de algunos futbolistas es para echarse a temblar, porque también soy de los que piensa una cosa y siempre lo digo en este programa. Se mira mucho a la dirección deportiva, a la presidencia, a los entrenadores, pero a veces da la sensación de que los jugadores se van de rositas. Y la realidad es que el rendimiento de este equipo y el motivo por el que este equipo está en las posiciones de descenso y por la que solo ha sumado cuatro puntos de los últimos 30, es porque el rendimiento de estos futbolistas, ahora mismo, en la jornada 26 de Liga, no es acorde a la primera división. Y tienen 12 partidos para demostrar que ellos sí son futbolistas de primera división. Y ellos son los principales responsables de lo que está sucediendo, más allá de que puedas estar o no de acuerdo con las decisiones de Abelardo. Ayer bastante discutible, sobre todo en cuanto al tema de los cambios. Pero, si los jugadores no están a la altura, por mucho que traigas aquí a Guardiola o a Jürgen Klopp, poco se va a poder eh, hacer. Vamos a escuchar al Pitu Abelardo, que de momento sigue siendo el entrenador del Deportivo a la vez, que hacía la siguiente valoración del partido.
0: Un gran primer tiempo, un segundo tiempo, el comienzo muy bueno, creo que hemos tenido dos opciones, creo que una de Luis Rioja y otra de Pellistri muy claras para el 0-3 creo que cometemos un penalti completamente infantil y después no nos puede meter un segundo gol en una acción a balón parado, entonces evidentemente así es muy difícil ganar falta de concentración, la verdad que ha sido un palo muy grande porque creo que, que no hemos merecido perder, creo que el Alavés ha hecho un gran partido 60-70 minutos pero sí que es cierto que en la situación que estamos o en cualquier situación tenemos que hacer 90 minutos y esos 20-25 minutos que no hemos hecho buenos pues nos ha penalizado contra un equipo de la, de la calidad que tiene el betis
1: es verdad que el equipo estuvo bien en la primera parte pero tampoco hay que olvidar que hay una doble intervención primero la salva pacheco en primera instancia y posteriormente leyen luego el central francés vuelve a sacar otra prácticamente desde la misma línea y que el betis en todo momento tuvo eh, la posesión del encuentro es verdad que la se acierta las dos primeras que la imagen es mucho mejor que la de los anteriores partidos, pero también es una realidad que tampoco era muy difícil superar los partidos contra Osasuna o los partidos anteriores, porque... Eh... El único partido de este equipo realmente ha estado a muy buen nivel fue la segunda parte frente al Valladolid y a nivel defensivo los partidos frente a Valladolid y frente a Osasuna. Pero a nivel ofensivo este equipo arriba y con ocasiones claras de gol. Ayer fue el día que más con diferencia, sobre todo con el 0-2, que tiene esas dos que he mencionado anteriormente de José Lu y de, y de Pelistri. Pero tampoco es que el equipo se salga y si encima el futbolista más determinante y más importante está en el banquillo, Vaya usted a saber por los motivos, pero está en el banquillo y no juega, pues eh, es muy difícil que saques adelante los partidos y más insisto contra un equipo que tiene mucha más calidad que la tuya. Veas jugadores como Canales, como Fekir, eh, etcétera, etcétera. que decir de Borja Iglesias y bueno o jugadores de un nivel que es verdad que también están muy bien pagados y que quizá a la vez no pueda pagar. Pero si tú los buenos que tienes por los motivos que tienes los tienes en el banquillo porque si quieres prescindir de un jugador. Eh, lo dejas en la grada, no lo convocas y no lo llevas, si piensas que su actitud no está siendo buena, no lo llevas, si cuando lo llevas lo dejas en el banquillo y no lo pones, eh, eh, es muy difícil eh, sacar adelante los partidos y mantenerte la siguiente temporada en primera división. Yo creo que tiene, desde el club tiene que haber una explicación a lo que sucede con Lucas Pérez. Que igual ayer con Lucas pierdes igual, pero un partido con 0-2 y con tu jugador más importante del banquillo, yo creo que todos eh, clavábamos en que saliese el gallego para poder romper el partido. Que igual luego tiene 3 delante del portero y la falla, pero que es muy difícil de, de explicar su suplencia También el jugador tiene que hacer una gran dosis de autocrítica De saber por qué está en el banquillo Antes de saludar a Chema Sierra Que tengo muchas ganas de saber su opinión Escuchamos una nueva
0: valoración del Pitu Abelardo Posiblemente si nosotros estuviésemos en mitad de tabla Ganamos este partido Pero cuando estás en esa situación Que estamos en la tabla clasificatoria Pues te viene todo en contra, es normal Pero sí que es cierto que no nos podemos desconcentrar Y no, no puede ser que, que nos metan tres goles porque aunque nos metan dos, un punto es muy importante. No nos podemos ir del partido. Yo creo que en ningún momento el Alavés, un equipo como nosotros, puede bajar los brazos. Es que ese no es el camino. Entonces tenemos que remediarlo cuanto antes porque si no, evidentemente la situación cada vez será cada vez peor.
1: Luego si nos da tiempo escuchamos una, alguna valoración más de Abelardo y también de Leyen, Pero quiero escuchar la valoración de nuestro compañero y amigo Chema Sierra. Nos vamos a la redacción del diario de Noticias de Álava. ¿Qué tal Chema? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes Bueno, voy a ser claro, conciso y sencillo ¿Me puedes explicar lo de ayer? Yo lo he intentado explicar He intentado eh, ver un poco dónde pueden estar las costuras de, de este equipo Pero quiero que me cuentes tú ¿Qué ves? ¿Qué le sucede al equipo? ¿Qué pasó ayer?
2: Pues la verdad es que Es bastante difícil Encontrar una, una explicación Es eh, bueno pues eh, es la, la magia del fútbol ¿no? Que dicen algunos Pero que desgraciadamente en este caso pues no, no ha venido en contra, yo creo que, bueno, lo de ayer. Eh, la única la única explicación un poco un poco factible es realmente eh, toda la trayectoria que arrastra el equipo y la situación en la que está. No, porque si no, es totalmente incomprensible que, que con un 0-2 eh, en, en el campo del Betis y el partido medianamente controlado, termines, termines perdiendo ese, ese partido en una, en una última media hora desastrosa en la que yo creo que a partir del del penalti eh, el equipo desapareció. Yo creo que la, la opción que, que vio el Betis con, con ese primer gol, eh, hizo que el a la vez le entraran todos los miedos que bueno, que hasta entonces más o menos había conseguido controlar y que a partir de ahí pues volviera a, a al superfil más vulnerable y, y cometiera todos los errores que bueno ante pues un rival como el Betis acabas pagándolo con la derrota.
1: Eh, Chema, estaba diciendo yo antes eh, Que es verdad que muchas veces se mira siempre no Cuando se trata de buscar culpables Se mira muchas veces a, a la directiva Al director deportivo que no acierta con los fichajes A los entrenadores Pero a veces se mira muy poco a los jugadores no Yo, eh, la, la teoría que mantengo Es que si los jugadores no están a la altura Lo decía antes, ya puedes traer aquí a Klopp, a Guardiola ¿Tú crees que son los principales responsables? ¿Tú crees que hay mucha dosis de responsabilidad en el banquillo? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que a estas alturas eh es indiscutible que la, la mayor parte de la responsabilidad es de la plantilla. Así, sí. así de claro, o sea, no hay... Yo creo que, que es totalmente inevitable que, que, que hagan autocríticas se Miren y asuman que, de que el, vamos, la responsabilidad está en su en su debe, porque esto no es una cosa puntual, ni es un partido, ni es ni es una una racha Con... digamos, una, es una trayectoria que viene ya desde podemos pues, decir desde el, el Ecuador de la pasada temporada incluso antes en la que se ha visto que no, que no dan más de sí o que, o que si lo dan desde luego si lo pueden dar desde luego no, no lo no lo están a, no lo están sacando a reducir
1: el tema de Lucas Pérez tiene alguna explicación o no pues, pues seguramente la tendrá pero pero
2: desde luego nosotros, como no se está trasladando pues lo que genera es un clima de, de dudas, de incertidumbre, de, de suspicacias, que en poco o nada ayuda a que, a que el clima del equipo sea el positivo. Seguramente eh, alguna explicación mmm, habrá que el club no la quiere trasladar, el futbolista tampoco, y lo que la, lo que pasa es que se está enquistando una situación que bueno que lleva a que él probablemente o sin sí, probablemente sea el contador, mejor jugador de la plantilla. ...esté totalmente infrautilizado... ...y que cuando sale... ...su rendimiento tampoco se acerque... ...a lo que ha demostrado que puede dar... Como, ...como fue en el primer tramo de la temporada pasada... ...en la que bueno, pues a sus espaldas... ...el, el Alavés estuvo en una situación... ...mucho más cómoda de lo que es ahora... ...desde entonces ha desaparecido... ...se ha enquistado todo... ...y como nadie ofrece o cuenta la verdad de lo que sucede... ...pues las teorías están ahí... <ríe> ...de barra libre, ¿no?
1: Bueno, Chema, quedan 12 partidos... Eh, ...Mendizorroza, Cádiz, Celta, Villarreal... Huesca, Levante y Granada, fuera Atlético, Athletic, Valencia, Eibar, Elche y Sevilla en la última jornada. Cuidadito con las últimas jornadas que vienen siempre muy distorsionadas en función de si los equipos están jugando algo o no y esto eh, varía mucho, no es lo mismo ir a Sevilla jugándose sí. el Sevilla a la Champions o la Europa League que estando eh, totalmente relajados, pero también es verdad que seguramente tú ese día te vayas a estar jugando algo y los nervios te pueden jugar una mala pasada. ¿Ves brotes verdes o mejor dicho ves tres equipos peores ahora mismo?
2: No, 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 evidentemente no, yo creo que, que la situación es, es muy complicada y, y lo de ayer mmm, puede traer consecuencias muy graves, sobre todo en lo anímico, después de, porque, eh, bueno, al descanso podemos decir que ayer sí que se podían ver los brotes verdes, ¿no?, de, de ver una victoria en la mano con la que nadie podía contar, pero el perderla y cómo se perdió... Pff, eh, es un varapaló muy serio que exige una reacción inmediata. Si esa reacción inmediata no se produce el sábado, yo creo que el, que el futuro se pinta muy negro. A partir de ahí, bueno, pues los, las jornadas que quedan matemáticamente hay margen, hay, hay capacidad de reacción, se puede, se puede salir del pozo en el que ahora mismo estamos y yo creo que todo pasa fundamentalmente por los enfrentamientos directos. Hay cuatro enfrentamientos uh -huh. directos con equipos de la zona baja empezando por este sábado con el Cádiz. Yo creo que si el equipo es capaz de sacar adelante esos cuatro partidos, bueno, pues estará cerca de, 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 de conseguir la permanencia. Si no, se me antoja muy, muy complicado.
1: Bueno, Chema Sierra, pues espero que el sábado tengamos una tarde más bien cortita, porque si es larga será mala señal. Hablamos, un abrazo, gracias. <risa> Venga, un abrazo, adiós. Bueno, pues el sábado a las dos toca reacción contra el Cádiz, toca levantarse, lo dice Abelardo.
0: A ver, yo estoy seguro que si competimos así muchos partidos vamos a ganar, evidentemente el palo ha sido duro, el palo ha sido duro para mí, el palo ha sido duro para los jugadores, pero no nos queda otra que levantarse, hay que seguir trabajando y creo que hemos visto un Alavés, el vez que yo quiero durante bastantes minutos tenemos que hacerlo 90 minutos sin duda, creo que el sábado tenemos, sí que tenemos un partido muy muy importante contra un rival como nosotros y bueno, estamos ahí, estamos a dos puntos, todavía faltan 12 partidos, esto va a pegar muchas vueltas tanto para uno como para otros, hemos hecho un gran partido, un gran partido, lo que pasa el palo ha sido tan duro que evidentemente ahora no queda otra que levantar la moral de los jugadores y pensar en ese partido del sábado que lo tenemos a cinco días y que es un partido fundamental.
1: Y el estado anímico del vestuario lo decía Leyen, posiblemente ayer el mejor futbolista junto a José Lu en el terreno de juego, sacó dos balones desde la línea de gol, eso es como marcar dos goles, y ayer el francés en esas acciones estuvo eh, francamente bien, pero de poco le sirvió su actuación individual al equipo
2: Leyen. Muy feo, porque creo que hemos competido bien, sobre todo en la primera parte. Pudimos eh, matar el partido con el tercer gol que tuvimos en, en la segunda parte. Pero bueno, eh, pues no hemos podido aguantar el empate, nos metemos en el tercero y bueno, ha sido muy duro porque creo que hemos hecho un esfuerzo grande, pero bueno, vamos a seguir trabajando, seguir compitiendo y nos queda otra. Vez.
1: Pues el equipo que sigue en posiciones de descenso, decimonovena con 22 puntos, los mismos que el Eibar que también eh, está el tercero por la cola, dos sobre el Huesca que es el ecolista y ahora mismo a dos del Elche que tiene un partido menos, a tres del Valladolid, a cinco del Getafe y a seis de Osasuna y Cádiz. Entre estos equipos va a estar la... el descenso y los tres equipos que se van a marchar a segunda división, pero claro, si no le ganas al Cádiz, los gaditanos van a seguir manteniendo una ventaja ciertamente cómoda si les ganas. Ya estamos hablando de otra perspectiva porque estaban bastante cómodos o han estado bastante cómodos durante toda... Eh, la liga y el hecho de meterse abajo en las jornadas finales y con una plantilla también bastante justita pues le puede hacer eh, tablear al conjunto de la tacita de plata. El Alavés que entrena esta misma tarde ya preparando ese partido frente a los andaluces. El que tiene partido esta tarde es el Alaski a partir de las 7 de frente al Leclerc han Partido aplazado en su momento por los positivos de las jugadoras bitcainas. duela por eh, la parte del playoff de la tabla clasificatoria. Un Alaski que sí quiere seguir en puestos de playoff. Ahora mismo son las de Madrid-Durieta con 12 victorias, las mismas que Ensino, que es séptimo, y a una de Cadí y Quipuzco Basket. Una sobre Cadí y Quipuzco Básquet y dos sobre Gran Canaria, mientras que Guernica es quinto con 15 victorias y 8 derrotas a una del Estudiantes, pero con dos partidos menos que las jugadoras madrileñas. Escuchamos la impresión o la valoración del partido de parte de una de las jugadoras importantes de este Araski, como es Tamara Avalde. Bueno, partido complicado contra un, un rival que tiene un gran equipo, ellas vienen de, de la Copa, esperemos cogerlas un poquito cansadas, Quizá es un buen momento y bueno, va a ser un partido duro, ya, ya lo sabemos, ya lo fue aquí, pero vamos a apurar nuestras opciones y tratar de llevarnos la victoria. Un guernica que además llega de perder en la Copa de la Reina en las semifinales 57-46 frente a Valencia Basket, el equipo anfitrión que está haciendo un temporadón y que perdió en la final frente al Uni Girona por 72-62. a Mientras que el Vasconia prepara su próxima cita de Euroliga este viernes a las 7 frente al Bayern Múnich, el equipo alemán que está haciendo un auténtico temporadón, mientras que los vitorianos llegan de esa derrota en el Palau frente al Barcelona, pero una dinámica muy buena después de cinco victorias consecutivas antes de caer frente a los azulgrana, tiene muy claro uno de los hombres importantes de este equipo Aquile Polonara, que tienen que seguir jugando como equipo para seguir aspirando a meterse en el top 8 Sí, seguramente es muy importante para nosotros jugar de equipo, en ataque y en defensa, porque todos necesitamos de todos no hay... Un jugador que puede hacer todo, entonces eh, yo necesito de Harry, Harry necesita de Jekiri y necesitamos de todos, entonces tenemos que seguir eh, jugando juntos. Y acabamos con dos apuntes, uno de ciclismo porque mañana comienza la terreno Adriática, una de las eh, pruebas importantes por etapas con una participación eh, ciertamente espectacular y en pelota. Ayer se cerró en Musquit la décima jornada con el triunfo de Urrutico Echea por 22-21 frente a Olaizola y Reciusta, en una jornada que nos ha dejado sobre todo el triunfo de Altuna y Mariz Currena, 22-19 ante Lezcano y Zabaleta. Estas dos, estas dos parejas dominan el campeonato con ocho triunfos al frente de la clasificación y demostrando que son de largo las dos mejores parejas del campeonato. En Paplona, Artola y Aranguren vencieron 22-13 a Peña y Alvisu, mientras que Jaca y Martija se impusieron 22-12 a Curdia y Galarta en eh, Tafalla. La próxima jornada que comenzará el próximo viernes en Munguía con el duelo de una de las parejas que lideran, el Cano Zabaleta, frente a Artola y Aranguren. Aquí lo dejamos, próximas citas con el deporte está a casa. Llegadas a la Champions, porque esta tarde tenemos en Radio Estadio de Onda Cero. Por la noche, los protagonistas en el transistor con José Ramón de la Morena. Mañana estaremos nosotros aquí a partir de las 12 y media. En más de uno, Alaba con Susana Márquez. A partir de las 2 menos cuarto, tiempo para el deporte. Disfruten de la tarde hasta mañana. Adiós.